0: Herzlich willkommen zur zwölften Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. Die heutige Episode ist wieder einmal eine Art Sonderausgabe. Gemeinsam mit sechs anderen wunderbaren Menschen habe ich über die gesamte Corona-Zeit ein Buch geschrieben. Und gemeinsam haben wir das am 5. Oktober in einem Online-Launch-Event vorgestellt. Und da wir zum Buch und zum Launch-Event sehr positive Rückmeldungen bekommen haben, möchte ich die Tonspur zum Launch-Event hier als Sonderausgabe veröffentlichen. Das Buch heißt Wertvoll, eine value stream story und ist im Business Village Verlag Göttingen erschienen. Es behandelt auf leicht verständliche und vor allem leicht lesbare Weise das Thema Value-Stream-Management. In meiner unterstützenden Arbeit für Organisationen als Berater und Trainer ist das ein sehr hilfreicher Ansatz. Im Launch-Event haben wir zunächst die Autorengemeinschaft vorgestellt und sind dann auf den Roman eingegangen. Unser Buch besteht nämlich aus zwei Teilen. Zunächst einem Romanteil, in dem wir ein fiktives Unternehmen beschreiben. Neben dem Zielbild... Und der Handlung gehen wir im Launch Event auf unsere zehn wesentlichen Erfahrungen ein. Der zweite Teil des Buches besteht aus zehn Fachbeiträgen und einem vorgeschalteten Beitrag zum Big Picture des Value Stream Managements. Natürlich kommt auch etwas zu unserer Zusammenarbeit in dieser Episode vor. An dieser Stelle gehe ich in der Regel auf meinen Gast ein. Da will ich mich heute kurz fassen, weil sich alle aus der Autorengemeinschaft selbst vorstellen. Zu Gast im Launch Event sind Volkert Jung, Finja Enke, Martin Antenmatten, Bernd Ebert, Josie Silva und Thomas Prüpper. Übrigens gibt es bei YouTube auch das Video zum Launch Event. Ich verlinke das in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser ganz besonderen Episode. Los geht es! Herzlich willkommen zum Launch-Event heute Abend, 18 Uhr, 5. Oktober 2022. Wir freuen uns, dass wir euch äh, zu diesem Event begrüßen dürfen. Wir haben eben noch eine Minute gewartet, weil eigentlich wollten wir euch komplett begrüßen. Wir haben noch äh, einen Kollegen dabei, der noch nicht da ist, aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, herzlich willkommen zu unserem Launch-Event, zu der Vorstellung unseres Buches. Wir haben und vor euch hätten heute ein bisschen was zum Buch zu erzählen, zur Entstehungsgeschichte, zu, zu den Inhalten. Also insofern soll es eine Veranstaltung werden, die euch informiert, die euch einbindet, die euch die Möglichkeit gibt, ähm, uns auch Fragen zu stellen als Autorenteam. Und ihr merkt schon, ich duze euch. Ähm, ich frage gar nicht, ob ich euch duzen darf. Ich duze euch. Also auch die, die ich nicht kenne, duze ich an der Stelle. Ähm, wenn ich so auf die Bilder gucke, ich kenne ziemlich viele, die ich schon duze. Also insofern... Herzlich willkommen, auch im Namen der anderen Autoren, die sich gleich noch vorstellen werden. Dann würde ich sagen, lasst uns mal auf die Agenda schauen. Was haben wir heute Abend mit euch vor oder für euch vor? Wie gesagt, wir werden zuerst die Autorengemeinschaft vorstellen. Also jeder wird sich ein bisschen vorstellen, denn das sind sieben ganz besondere Menschen, die hier zusammengearbeitet haben. Wir werden euch dann ein bisschen was zum Roman erzählen. Für die, die den Roman noch nicht gelesen haben, ist das sicherlich sehr interessant. Für die, die ihn gelesen haben, da kommen vielleicht noch so ein paar zusätzliche Aspekte rein. Wir werden dann auf unsere zehn wesentlichen Erfahrungen ähm, abzielen, werden da ein bisschen was zu erzählen und werden dann auf unsere Fachbeiträge gehen. Wir werden unsere zehn Standpunkte zum Value Stream Management darstellen und dann auch noch ein bisschen was zur Zusammenarbeit erzählen. Also insofern freuen wir uns, dass wir das, was wir im Vorwort zum Buch geschrieben haben, jetzt auch hier nochmal so ein bisschen rüberbringen können. Ja, ich würde sagen, dann leite ich mal über auf die Autorenvorstellung und sage
1: Volkart, jetzt die Vielen Dank, Dirk. Ich bin Volker Jung. Ich wohne in Lübeck, arbeite in Hamburg und Köln, bin als Consultant bei der Firma Scaling beschäftigt. Das soll auf der Stelle reichen. Die Worte, die da unten noch als Zitat draufstehen, die könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Und ja, Dirk, jetzt bist du der Nächste. Wer bist ich bin du denn? Schon,
0: Bin ich schon wieder dran. Ja. Ich wohne in Bohrenden, aber da niemand Bohrenden kennt, habe ich gesagt, lasse ich da Göttingen stehen. Also wohnhaft, gebürtig, alles in Göttingen bin Coach, Trainer und Berater und das mit voller Freude als Solopreneur. Mein Tätigkeitsfeld ist im deutschsprachigen Raum. Finja, was ist mit dir?
2: Hi, ich bin Finja. Ich habe in diesem Jahr meinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht und bin jetzt nach Wien gezogen, um hier einen Master zu machen und weitere Berufserfahrungen zu sammeln. Genau, und interessiere mich vor allem für Themen wie Change Management, Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Und damit würde ich auch schon mal an Martin weitergeben.
3: Ja, hallo zusammen und danke Finja. Du, du bist jetzt ja auch äh, in Wien und ich bin hier auch die internationale Verstärkung hier in diesem Team hier. Äh, ich komme aus Zürich. Ich äh, bin Berater äh, und äh, Gründer der Firma Glenfis. Ja, das soll mal an dieser Stelle reichen. Und äh, ja, willkommen auch Bernd. Ja, danke.
4: Mein Name ist Bernd Ebert. Ähm, ich bin äh, aus Berlin. Das ist diese kleine Stadt südlich von Marlow, kennt jeder. Und ähm, bin als Berater für DSM Consulting unterwegs wie gesagt, Leben und Arbeiten in Berlin und gebe damit schon
5: weiter an Josie. Ja, vielen Dank. Hola, todos. Herzlich willkommen. Ich bin die zweite Verstärkung neben Martin, die international unterwegs ist und geboren bin ich in San Sebastian. Also ich bin der spanische Service-Mensch hier an dieser Runde und freue mich bei euch zu sein. Ich arbeite als Senior Enterprise Service Manager bei der Hamburg Port Authority, bin aber auch Freelancer und arbeite für die Easybox GmbH. Und Thomas, schön, dass du dabei bist. Du bist der Nächste. Eigentlich habe ich ihn gesehen, dass er gerade reingekommen ist. 3, 2, 1. Thomas ist nicht dabei, dann übernehme ich einmal mal kurz. Und Thomas, falls das bei dir doch funktioniert, Thomas Prüpper ist ein Kollege, der arbeitet bei der GEA Group, GIA als IT-Controller. Wir kennen uns auch schon länger zusammen in dieser Konstellation. Und ein Kollege, der hier jetzt noch nicht mit drauf ist, aber zu Anfang uns ganz stark äh, unterstützt hat und das im Grunde auch immer noch, als, als Netz immer noch tut, ist der Robert Sieber. Herzlich willkommen, Robert, du bist auch dabei. Vielen Dank, dass du uns hierbei auch unterstützt hast. Und damit würde ich gerne an Finja übergeben, die uns jetzt ein bisschen was zum Roman erzählt.
2: Genau. Und zwar, wenn wir hier mal mit dem Romanteil anfangen und ähm, genau, euch ein bisschen vorstellen, wie wir ja, überhaupt dazu gekommen sind, dieses Buch zu schreiben mit den zwei unterschiedlichen Teilen. Und zwar war uns relativ früh bewusst, dass ähm, ja, der Beitrag des Romanteils eben sein soll, dass wir die Transformation eines Unternehmens einmal in der Praxis aufzeigen und zeigen, wie Value Stream Management eben auch funktionieren kann und das Ganze ein bisschen weniger abstrakt darstellen, als eben nur nur durch Fachbeiträge. Und genau, das war quasi die Ausgangssituation, die wir hatten, aber dann mussten wir uns natürlich überlegen, was ist der Inhalt dieser Story, wie vermitteln wir das am besten und wo fangen wir überhaupt an. Und da haben wir uns eben ein Geschäftsmodell von einem Unternehmen, Jakobsens, überlegt und ja, da eben Details zum Unternehmen gesammelt, die Arbeitsweisen des Unternehmens, was man hier auch auf dem Ausschnitt der vorderen Folie sehen kann, das Umfeld, wie zum Beispiel die KundInnen, Lieferanten, Mitarbeiter und aber eben auch Probleme, die dem Unternehmen gegenübersteht und einfach dieses ganze Umfeld, in dem Jacobsen agiert. Und genau, das haben wir gesammelt. Das waren auch tatsächlich die Folien von ganz am Anfang, die wir dafür verwendet haben. Und damit würde ich jetzt schon mal an Martin weitergeben, der euch ein bisschen mehr über das Unternehmen erzählt.
3: Ja, vielen Dank, Finja. Die, das Unternehmen, ja, es muss ja leben mit, äh, mit Personen, mit Leuten, die da äh, interagieren. Und äh, da haben wir ganz äh, spezielle. Leute hier an Bord geholt. Wir haben natürlich den Horst, den Horst Jakobsen, der ist der Gründer dieses Unternehmens, hat das über x Jahrzehnte eigentlich erfolgreich geführt und er hat natürlich auch noch seine Beziehungen zu, zum Betriebsrat, zu seinen Lieferanten und, und er kann dann auch nicht richtig loslassen, hat aber eigentlich seinen Sohn schon mal als Geschäftsführer installiert, den Alex. Wenn er dann nicht ganz zufrieden ist mit ihm, dann nennt er ihn dann auch Alexander. Das ist dann merkt man dann, dass es nicht so optimal läuft. Und er, er, er pusht ihm auch immer ein bisschen gerne in sein, sein Geschäft rein. Der Alex, der will natürlich ein bisschen modernisieren und, und, und merkt äh, ja auch auf, aufgrund von dem Marschendruck, der dann da ist in diesem ganzen Geschäft, dass er was ändern muss. Und, und er, er sucht dann da den Kontakt mit, äh, mit Steffen. Der Steffen, der ist äh, da in der Business-Analyse. Der hat schon ein bisschen Digitalisierung gemacht im Unternehmen. Äh, aber so richtig glücklich ist er nicht. Er ist ein bisschen unhappy. er weiß nicht, ob er jetzt wechseln soll oder nicht. Und äh, ja, die beiden, die, die spielen eben auch Handball, ja, und, 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 und dann reden sie natürlich auch ein bisschen so über das Geschäft und was man dann noch ändern kann. Und äh, ja, und in dem Handballspiel, da, da ist mal eben auch noch eine Person hinzugekommen, die, die steht jetzt gar nicht auf dieser Liste da, das ist die Yvonne, ja, die, das ist eine alte... Äh, Schulfreundin vom Steffen und, und dann, äh, ja, die kommen ein bisschen ins Gespräch und, und die, die, die steigt dann nachher auch ein bisschen ein und hilft dann da in, in, als Beraterin, als Coach. Ja, und, und, und da kommen natürlich dann das ganze Unternehmen irgendwie auch in Zug Der Andreas, äh, der da in die Produktion dann schon seit äh, 20 Jahren da führt und kennt alle Maschinen und wie das genau läuft, oder auch die Lisa vom Einkauf, ja, die, die, die arbeitet direkt eigentlich mit den mit den Landwirten, mit den Produzenten oder die Julia, die, die natürlich äh, den, den Vertrieb bis zum bis zum Kunden da äh, im Auge hält. Ja, und so, und so entwickeln sie natürlich dann die Lösung äh, bis am Schluss. Äh, da ist natürlich auch die IT ein bisschen involviert. Da, das ist natürlich immer so eine Sondertruppe, äh, die hilft dann da, äh, die, die, die App zu entwickeln. Und kurz vor dem, von dem Launch dieses ganzen Lösung kommt dann noch die Regina aus dem Compliance-Ecke und, und fragt dann noch so ganz, äh, spannend, ob das Ganze dann auch noch datenschutzkonform ist. Also man, man sieht, das hat dann verschiedene Akteure, die da, da mitwirken und das hat natürlich auch äh, Emotionen, die da hochkommen, ja, insbesondere äh, die Yvonne, äh, ja, die, 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 die bekommt dann zeitweise, zeitweise ein glänzige Augen äh, und da kann sich noch etwas entwickeln, aber das möchte ich jetzt da nicht vorweggreifen. Ich möchte dann lieber äh, jetzt an Bernd weiterleiten, er wird dann das Zielbild darstellen von, von diesem Value Stream, was ja eigentlich als äh, Lösung da äh,
1: erarbeitet wird. Bernd. Ich glaube, du meintest mich, Martin, ne? Entschuldigung. <lacht> Problem. Ich hoffe okay. nach Bernd. Es sei denn, Bernd, du würdest jetzt gerne hier spontan einspringen wollen, wie du möchtest. <lacht> ja, ich sehe dich, du bist noch gemutet, das werde ich als kleines Signal der Schüchternheit, übernehmen. übernehme ich mal eine <lacht> ja, Genau, die Karaoke kann ich lassen und kann das Thema bei dir lassen, gerne. Ja, okay. Ja, wunderbar. Also wir haben jetzt halt die Akteure hier gesehen, die Menschen, die ähm, hier in unserem Roman aktiv sind. Wir haben euch ein Stück weit auch gezeigt, was so auf der Beziehungsebene vielleicht stattfinden kann. Jetzt so, was ist eigentlich dieser, der geschäftliche Kontext? Ne? Die Firma Jakobsens, das soll auch der Apfel darstellen, der hier links als Logo dargestellt ist und der in dem Buch natürlich auch auf dem Cover steht, sagt halt, okay, hier werden Säfte hergestellt. Ja, und äh, bedeutet, äh, dass da eine Wertschöpfungskette über die Firma Jakobsens hinaus besteht, nämlich die Bauern, die die Früchte anbauen, die Logistikunternehmen, die die Früchte zu Jakobsens bringen, die denn das dort zu Saft verarbeiten, Dann gibt es die Supermärkte und entsprechend die Konsumenten und ähm, ja, Safttrinker. So, das ist die gesamte Wertschöpfungskette. So, und auf dieser Strecke kann man sich vorstellen, herrscht hoher Druck, weil vielleicht die Früchte nicht in der Geschwindigkeit kommen. Oder dass die Supermärkte die Preise diktieren. Jemand, der in der Szene tätig ist, weiß, dass halt die großen Ketten ähm, die Preise vorgeben und die Lieferanten sich dann aussuchen können, ob sie in diesen Preisen mitmachen oder das sein lassen. Und in dieser Situation befindet sich halt auch Jacobsens Und der ähm, Alex, der halt auch mit dem Thema Digitalisierung, ähm, Fortschritte zeigen möchte, nicht nur, um seinem Vater irgendwie gerecht zu werden, sondern auch um das ne Unternehmen wirklich weiterzuentwickeln. Ähm, der ähm, setzt am Ende ja ein, ein Projekt auf und ähm, dieses Projekt ähm, erarbeitet sich ein Zielbild. So Und dieses Zielbild ist im Buch beschrieben, das wollen wir euch hier auch einmal zeigen. Das sieht jetzt so ein bisschen abstrakt komplex aus. So von links nach rechts seht ihr ungefähr diese Wertschöpfungskette. Also von den Bauern zum Konsumenten, das ist halt äh, der gesamte Value-Stream. Und wir, also wir in dem Sinne als Jakobsens, stehen in der Mitte und wollen halt hier die gesamte Kette entsprechend optimieren. Und es entwickeln sich Ideen wie beispielsweise Saft on Demand, was halt bedeutet, ein Konsument kann sich aussuchen, dass er vielleicht einen sauerkraut Gurken, Apfelsaft erzählen möchte und der würde dann vielleicht individuell in einer kleinen Auflage produziert werden. Oder Lieferketten gilt es zu flexibilisieren. Das heißt, okay, ich wechsle vielleicht mal einen Transporteur, einen Bauern, einen Importeur aus. Die Kleinstauflagenproduktion kann eine Rolle spielen, nämlich gerade mit diesem Saft-as-a-Service oder Saft-on-Demand mag das eine Rolle spielen. Und letztlich auch im Bewusstsein aller Verbraucher steht das Thema Nachhaltigkeit, ist dann die Frage, mit welchen ähm, Transportmitteln werden die Säfte produziert, sind es Mehrwegflaschen, sind es weiterhin PET-Flaschen und so weiter. Also das sind so die Herausforderungen und da überlegt sich dann Jakobsens im Zielbild einerseits innerhalb der Fertigung Just-in-Time anzuwenden. Just-in-Time heißt halt, dass ähm, die Ware in dem Moment, wenn sie benötigt wird, auch ähm, ins Unternehmen kommt und keine große Lagerkapazität aufgebaut werden. IoT steht für Internet of Things, steht hier für eine digitale Fabrik, die im Grunde genommen um Sensoren haben wird und quasi jeden Produktionsabschnitt meldet an ein sogenanntes Control Panel, wo man dann im Leitstand gut sehen kann, okay, wo ist mein Saft jetzt gerade, gerade vielleicht die, die kleine Auflage Und dann die App, die eben ja auch schon angesprochen wurde, die halt auch näher zum Konsumenten rücken wird, indem über, den App, über die App ähm, Säfte verkauft werden können, nämlich die individuellen Säfte, dass ein Feedback-Kanal gegeben wird und dass man halt auch eine Individualisierung von Produkten erwirken kann, was man heißt beispielsweise, ich kann mein eigenes Label auf die Saftflasche ähm, drucken lassen und lade es in der App beispielsweise hoch. So, das ist jetzt mal so ganz grob das Zielbild und ihr könnt euch vorstellen, da steckt eine große Herausforderung drin, das im Projekt zu bewerkstelligen. Da steckt die Herausforderung drin, die nötigen Ressourcen, die Gelder zu bekommen. Die Zeit spielt eine riesengroße Rolle, weil halt hier auch die, die Einflüsse von unserem Seniorchef Horst eine Rolle spielen, der nämlich gerne Südfrüchte verarbeiten möchte auf unbekannten Lieferwegen und weiteres. So, Das ist so der Kern um den es geht, der letztlich auch für uns das Trägerelement ist für das Thema Value Stream Management. Und ähm, ich hoffe, dass euch das jetzt so ein bisschen neugierig macht. Und die Frage ist jetzt vielleicht, okay, wie haben wir das jetzt in die Handlung eingeflochten? Und da würde ich gerne Finja mal die Gelegenheit geben, das nochmal näher auszuführen.
2: Genau, also diese ganze storyline enthält natürlich viele Ideen, die wir von Anfang an hatten oder Vorstellungen davon, wo das Unternehmen sich hinentwickeln soll. Aber diese einzelnen Steps sind natürlich nicht einfach so beim Schreiben entstanden, sondern wir haben uns da eben schon im Vorhinein viele Gedanken zu gemacht. Und ähm, da seht ihr eben beispielhaft jetzt das Ergebnis eines ja, längeren, intensiveren Workshops, den wir zusammen auch wieder online ähm, komplett abgehalten haben und haben dazu eben ein digitales Whiteboard genutzt, um den Verlauf der ganzen Geschichte einmal gemeinsam uns zu überlegen, zu sammeln ähm, und eben nicht nur darauf einzugehen, okay, was passiert denn im Verlauf der Geschichte, also die Entwicklung der Story an sich, sondern auch die Entwicklung der einzelnen Charaktere. Die Überlegung, brauchen wir noch andere Charaktere oder können wir das mit denen, die wir schon haben, gut rüberbringen? Wann sind es vielleicht zu viele Personen? Genau, und dann haben wir natürlich auch noch die Entwicklung, Entwicklung des Unternehmens als solches, die ja auch nicht immer ganz ähm, problemlos funktioniert und da haben wir uns eben zusammengesetzt und ja, man sieht schon viel mit Linien gearbeitet, unterschiedlichen Farben von Post-its, ähm, um da so ein bisschen, ja, einen roten Faden gedanklich reinzubringen und den haben wir dann im nächsten Schritt eben auch in ein Word-Dokument übertragen. Ähm, wir hatten genau diese zwölf unterschiedlichen Kapitel, das war von Anfang an eigentlich festgelegt, ähm, aber dann haben wir eben ungefähr eine halbe DIN A4-Seite für jedes Kapitel geschrieben, beschrieben, was da passiert, welche Charaktere vielleicht ähm, ja, eine besondere Rolle spielen. Und tatsächlich haben wir uns auch bis zum Ende immer an diesem roten Faden orientiert, während wir die Story geschrieben haben. Und so sind daraus letztendlich eben auch die zwölf Überschriften des Romanteils entstanden, die ja, eben immer noch diese ähnlichen Inhalte aus dem ersten Workshop haben. Ja, und welche, sage ich mal, fachlichen Erfahrungen da bei dem Unternehmen vor allem gesammelt wurden, das möchte euch Bernd jetzt nochmal etwas detaillierter vorstellen.
4: Genau, hier in dem Verlauf der ganzen Geschichte, wie sie dann zu ihrem Zielbild kommen und was dann auf dem Weg da alles passiert, da machen natürlich macht das Unternehmen viele, viele Erfahrungen. Die Firma Jakobsen lernt bei ganz vielen Themen Dinge dazu zum Beispiel, dass Business und IT zusammenarbeiten müssen, weil es sonst nicht funktioniert. Ich greife nur ein, zwei, drei hier raus. Ähm, dann stellen sie halt auch fest, dass es eben auch nicht nur auf der Mikro, sondern auch auf der Makro-Ebene Dinge passieren müssen. Also, dass Teillösungen nicht unbedingt weiterhelfen, sondern dass man ganzheitlich denken muss. Also, der Unterschied zwischen Wertströmen und Prozessen zum Beispiel. Oder dass eben ähm, das, was Martin vorhin erwähnt hat, die Compliance kommt um die Ecke. Das muss nicht ein Widerspruch, sondern im Gegenteil gehört irgendwie auch zum Value-Creation-Prozess auch dazu. Ähm, dass die Agilität unterstützt wird, dass es hilft, Automatisierung zu machen. Das sind also mehrere Standpunkte ähm, die oder mehrere Erfahrungen, die dort gemacht wurden während der ganzen Geschichte, die dann sich natürlich auch irgendwie widerspiegeln. Und wie der Zufall so spielt, haben wir auch zehn ähm, Standpunkte am Ende, die genau das widerspiegeln, also die diese Dinge nochmal stärker erläutern. Also wir diesen fachlichen Beitrag versuchen zu vertiefen, zu verstärken und sie spiegeln im Grunde auch die Sicht der Autorinnen und Autoren hier wieder. Wir haben viel uns diese Dinge angeguckt und auch um, überlegt, welche Themen haben denn aus unserer Sicht eigentlich eine Relevanz und sind hier wichtig und welche Themen möchten wir auch gerne an euch als, als Leser, ähm, Leserinnen hier irgendwie auch transportieren und haben die dann im Prinzip entsprechend ausgewählt und auch dann in diese Geschichte eingewoben. Und ähm, Sozusagen, es ist sozusagen der Filter, die Essenz ist dann nachher in, in den Standpunkten dann nochmal herausgearbeitet, so dass man sich dann auch im Einzelnen angucken kann, worauf kommt es denn dann eigentlich an bei diesen Themen oder was ist denn die Perspektive, die wir darauf haben? Und wir hoffen, dass er natürlich davon profitiert, von dieser Perspektive. Und die drehen sich halt entlang all dieser Dimensionen, sowas wie Prozesse, Organisationen, Wertschöpfung, Compliance, also alles Themen, mit denen man in diesem Umfeld in dem wir uns halt auch in unserem Arbeitsleben aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus bewegen. Und ähm, wie gesagt, sie spiegeln gewissermaßen die aktuelle Wahrnehmung von uns wieder. Ähm, auch die Diskussionsstände, ähm, mit denen wir sozusagen dann die, die Standpunkte abgeschlossen haben, ähm, gab teilweise sehr sehr heiße und spannende Diskussionen um Themen, ähm, wo es wirklich spannend war, sehr viele unterschiedliche Perspektiven hier einzubringen. Ähm, das heißt also, auch diese Standpunkte sind nicht, als, als Einzelleistung entstanden, sondern sind tatsächlich immer in Teams, in Kooperationsleistungen entstanden. Und ähm, das hat wirklich auch sehr spannend gemacht, nochmal vom Entstehungsprozess her. Das heißt, äh, ich könnte jetzt nicht allein sagen, das eine ist genau die eine Person oder die andere Person gewesen. Ähm, es sind tatsächlich Diskussionsstände, die sich da widerspiegeln. Und das ist eigentlich auch das, was ganz interessant ist. Ähm, ein Thema, was jetzt hier bei den zehn Standpunkten nicht so explizit ausgewählt ist, ist das Thema, wie sieht eigentlich das Big Picture aus des Value Streams? Ähm, an der Stelle würde ich gerne an Volker übergeben, um mal das Big Picture so kurz darzustellen,
1: ähm, wie wir das versucht haben hier einzubinden. Ja, alles klar. Also in dieses ähm, Kapitel, das Big Picture, soll im Grunde genommen den Rahmen bilden und so die Grundlagen legen, die dann in den folgenden zehn Standpunkten aufgeführt sind. Und wenn ihr jetzt hier drauf schaut, werdet ihr das wiedererkennen, was nun zufälligerweise bei der Firma Jakobsen im Zielbild eingearbeitet ist. Dass man nämlich erkennt, in einem Value-Stream bin ich nur nicht mit meinem Unternehmen alleine, sondern in der Regel sind meine Lieferanten und meine Kunden darin involviert und diese Kette kann mitunter recht lang werden. So Und innerhalb eines Unternehmens haben wir festgestellt, für ein Wertstrom, zu englisch Value Stream, müssen wir Ziele definieren. Und wie wir eben auch in der Übersicht gesehen haben, ein Prozess ist kein Value Stream. Die Zusammenhänge können wir später gerne in der Diskussion erklären. Wir brauchen Ziele dafür. Wir brauchen Ressourcen und Fähigkeiten. Das ist jetzt optisch links angesiedelt. Und rechts kommen dann Produkte und Services dabei heraus. Es spielt die Kultur eine sehr große Rolle und an die Kultur gekoppelt sind nochmal die Menschen. So, das sind im Grunde genommen um die fünf wesentlichen Stand, nicht die, wes sind die fünf wesentlichen Bestandteile ähm, im Kontext Value Stream Management. Und uns ist klar, das ganze Thema Transformation spielt hierbei eine Rolle, um letztlich all diese Elemente in ein Unternehmen hineinzubringen. Die Denkweise, die Vorgehensweisen, das Verantwortungsverständnis, die Zusammenarbeit mit den Partnern, das Ausgestalten von Produkten und weiteres. So, das. Ist im Grunde genommen hier einmal die, die Übersicht, die euch äh, quasi auch noch mal einen Impuls geben kann, worüber geht es denn da eigentlich, wenn wir uns dann nachher an den Standpunkten befinden. Ja, insofern habt ihr jetzt gesehen, einmal diesen ähm, spannenden Teil des Romans mit der Handlung, die im Grunde genommen diesen Fachinhalt ähm, transportiert und äh, im zweiten Teil die, sagen wir mal, sachlichen Aspekte mit den Grundlagen zum, zum Value Stream Management. Und ähm, was wir jetzt als nächstes euch noch zeigen wollen, ist mal so ein Blick hinter die Kulissen. Wie haben wir eigentlich zusammengearbeitet in der Zeit? In welcher Zeit eigentlich? Und ähm, das soll jetzt als nächstes kommen. Ich würde spontan einmal den Dirk nochmal auf die Bühne bitten, dich fragen, sag mal, wie ist das eigentlich entstanden? Weil unterm Strich ist, glaube ich, völlig klar, du bist der Initiator ähm, dieses ähm, Themas oder dieses Buches. Wo kam das eigentlich her? Was war der Ursprungsgedanke?
0: Ja. Das ähm, ist ganz interessant, äh, weil wir nämlich mit diesen Menschen, die jetzt hier größtenteils auch als Autoren aufgetaucht sind, äh, auf dem Jahreskongress vom ITSMF uns getroffen haben. Das haben wir im Vorwort ja auch beschrieben, 2019, Ende 2019, haben wir uns getroffen und haben gesagt, hey, da gibt es ein Framework, das ist umgestellt worden auf Value Stream Management. Ich kannte das auch von anderen Frameworks vorher und äh, wir haben aber alle gesagt, das kommt bei den Menschen nicht an. Also die Menschen verstehen das nicht. Die gehen in die Trainings rein, die bestehen auch eine Prüfung und sagen aber, und was jetzt? Und da haben wir gesagt, da müssen wir helfen, da möchten wir helfen. Und dann haben wir angefangen, die Leute zusammenzusammeln, haben diese Gruppe gebildet von dem, von dem Autorenteam. Es gab noch so zwei, drei kleine Veränderungen, aber haben dann im Prinzip angefangen, auf Basis unseres Wunsches, Value Stream Management, sozusagen handlich und verständlich zu erklären, das in einem Buch zu
1: überführen. Ja, vielen Dank, Dirk. So, das wollen wir jetzt mal so die Reise, wir reden von 2019, wir haben jetzt mal die Reise hier mal gestartet 2020, wo wir wirklich gestartet sind. Das wollen wir euch jetzt nochmal so ein bisschen illustrieren und euch die Gelegenheit auch zu geben, auf der Strecke hier und da nochmal eine Frage zu stellen. Das wird jetzt aber auch kein Monolog. Also hier die Zusammenarbeit jetzt nochmal so ein bisschen illustriert. Es gab das erste wirklich organisierte ähm, Treffen am 23. Januar 2020. Ähm, da haben sich ähm, Josie, ähm, Thomas und ich ähm, bei Thomas in der Firma ähm, getroffen und haben mal so ein allererstes Brainstorming gemacht. So, Das soll dieses Foto ähm, grob darstellen. Ihr seht da vielleicht Dinge wie New Work oder Mindset und DNA und VUCA und ITIL und DevOps, all diese Sachen sind halt diese, sagen wir mal, methodischen Basisbausteine, von denen Dirk eben gesprochen hat, nämlich die wir auch erlebt haben bei diesem ITSMF, das ist also ein Verein, der das IT-Service-Management im Grunde genommen hegt und pflegt, ähm, was wir hier gerne mal unterbringen wollten. So, und danach gab es dann äh, am 6. März 2020 bei Josie in der Firma das erste vollständige Meeting in dem Kreis der Autoren, die zu dem Zeitpunkt ähm, dabei waren. Und da haben wir dann ähm, Butter bei die Fische gepackt, so würden wir das hier im Norden sagen, und haben das mal sortiert. Ne? Ähm, Josie, da war ja für dich auch noch irgendwie so ein gesundheitlicher Aspekt, der jetzt sicherlich nicht im Gänze auszubreiten ist. Aber ihr ahnt, der März 2020, war für uns alle, glaube ich, recht einschneidend. Und ich glaube, du warst auch einer der Ersten, der die Erfahrung sammeln musste, was das
5: bedeutet, da krank zu werden in der Zeit. Ne? Ja, absolut. War nicht schön, aber trotzdem schön, dass es geklappt hat und wir einen guten Start hinlegen konnten. Und für den Service war ja gesorgt. Ihr hattet, glaube ich, einen guten Raum, gutes Catering. <lacht> Von daher war ich trotzdem sehr zufrieden. Ja, ja genau.
1: Danke. Und ähm, was ihr hier seht, äh, sind halt ähm, auf der linken Seite in den gelben Karten, das ist so das Ergebnis unseres Brainstormings. Und hier stehen im Grunde genommen äh, Paare von äh, unseren Namen, weil wir sagten, okay, wir wollen mal Standpunkte formulieren und ausschreiben und haben hier schon festgelegt, wer an welchen Standpunkten dann vermutlich arbeiten wird. Wenn ich da ein bisschen größer drauf gucke, dann seht ihr beispielsweise hier so einen Standpunkt, der da heißt Business und IT sind ein Team. Und das Besondere finde ich daran, oder das Bemerkenswerte, dass das tatsächlich auch von der Überschrift genau die Bezeichnung geblieben ist, die dann im Abschnitt äh, der Standpunkte ähm, verwendet wurde. Sodass ähm, wir natürlich nicht sagten, das muss jetzt auf ewig so bleiben, aber das, was wir hier in der kreativen Runde ausgearbeitet haben, hatte tatsächlich über die zwei Jahre ähm, Bestand. Ne? Das ähm, sei an, an der Stelle hier noch einmal erwähnt. Ähm, noch ein weiteres äh, <lacht> Eindruck aus dieser kreativen Runde. Ihr seht ihr jetzt auch spontan gezeichnet, dass wir sagen, okay, sind mehrere Standpunkte, SP, 1 bis N, und ähm, wir wollen hier Positionen beziehen und brauchen irgendwie eine Handlung, die einen Spannungsbogen darstellt. Das soll das Gekritzel ausdrücken. Und zwar mit den Perspektiven des Business, die IT-Perspektive. Ja, ich meine, viele von uns sind hier wirklich Knietief in der IT seit tausenden von Jahren im Geschäft, aber wir wollen halt auch die Kundenperspektive mit involvieren. Und das sollte das jetzt hier mal ähm, im, im Wesentlichen ähm, darstellen. So, jetzt sind wir im ähm, Nee, gar nicht vorhanden. Wir sind jetzt im, im Juni und sagten, wir wollen jetzt den, ähm, den Roman mal näher ausgestalten. So, und jetzt komme ich nochmal auf dich zu sprechen, Dirk. Du hast ja dann diese sogenannte Heroes-Journey ausgegraben. Was ja. ist das denn eigentlich?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo und warum ich die ausgegraben habe. Aber ähm, du hast es ja gesagt, wir sind alle kreativ in der IT. Wir wissen alle, wie wir fachliche Zusammenhänge beschreiben, wie wir Blogbeiträge schreiben, wie wir vielleicht auch Fachartikel schreiben. Der eine oder andere hat auch schon mal ein Buch geschrieben. Aber keiner von uns hat je einen Roman geschrieben. Und dann, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe dann irgendwo den Hinweis gefunden, die Heldenreise, die wäre toll. Und alle weltbesten Filme aus Hollywood und sonst woher würden wie eine Heldenreise aufgebaut sein. Und wenn man dann mal nach Heldenreise googelt oder nach Heroes Journey googelt, findet man solche Bilder. Das heißt also, selbst für mich, der keine Filme guckt, ist klar, das kann funktionieren. Das heißt, das war quasi unser Rahmen. Und dann haben wir noch ein bisschen gerechnet und haben dann gesagt, okay, wir haben zehn Standpunkte, wir müssen für eine Heldenreise zwölf Kapitel schreiben, das passt. Das erste Kapitel ist so ein bisschen im Buch, beim, beim Roman ist so ein bisschen Einleitung und das Schlusskapitel ist ein bisschen Ausklang und die zehn mittleren Kapitel, die kriegen wir hoffentlich hin, dass wir für jedes Kapitel eine, eine, einen Fachbeitrag verbinden. Und das sieht man dann ja auch im Buch. Wir haben in jedem Kapitel einen Fachbeitrag versucht, etwas präziser einzuarbeiten. Und wir ITler sind ja auch nicht diejenigen, die, wenn sie nicht aufpassen, die also nicht... Verständlich Dinge erklären und beschreiben. Insofern haben wir versucht, bei den Fachbeiträgen die ganze Sache fachlich zu beschreiben, sachlich richtig. Und auf der Ebene der Heroes Journey unseres Romans, der ja dann quasi die Heldenreise darstellt, da haben wir dann versucht, etwas verständlicher zu schreiben. Und so ein Held oder so eine Heldenreise hat ja auch immer so einen Mentor. Und ähm, das war auch für uns, finde ich, eine von uns eine gute Idee zu sagen: Hey, unser Mentor ist nicht alt und hat einen langen weißen Bart und hat alles schon mitgemacht. Unser Mentor ist eine junge Frau und deswegen haben wir auch Yvonne dann erschaffen als Mentor. Das heißt, Yvonne ist auch auf der
1: hellen Reise dabei. Das, was Martin vorhin vorgestellt hat. Ja, vielen Dank, Dirk. Und ähm, als Finn ja eben dieses Whiteboard gezeigt hat, dann seht ihr genau dort den Abtrag, jetzt dieser zwölf Abschnitte der Heroes Journey die im Grunde genommen uns das Gerüst für die Handlung gegeben haben. Und einen Teil der Charaktere hatten wir dort bereits ausgeführt. Und das ist dann auch der Punkt, in dem Finja tatsächlich auch ins Spiel kam. Finja war nicht zu Beginn bei dem Buch dabei. Und sie hat sich halt ganz stark in diesen Roman eingebracht und hat sozusagen dann die im Verlauf die, die Vorhut äh, gemacht und hat die Inhalte ausgestaltet. Ähm, und ähm, wir alten Herren sind dann da hinterhergelaufen und ähm, haben hier und da noch ähm, Ergänzungen eingebaut. Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, auf die Personas einzugehen. Finja, was ist denn eine Persona und ähm, wie hast du das genutzt?
2: Genau, also wie ich ja schon am Anfang auch bei der Storyline beschrieben hatte, ging es uns ja ganz stark darum, nicht nur, ja, die Entwicklung hin zu dem Zielbild zu schaffen, sondern auch der einzelnen Personen. Und wir haben eben beim Schreiben relativ früh festgestellt, dass es schwierig ist, die Story so auszugestalten, wenn wir uns gar nicht sicher sind, was denn diese einzelnen Personen ausmacht, was deren Motivationen sind, vielleicht auch die Charakterzüge, die Beziehungen untereinander. Und ähm, genau, ich glaube, da hatte Josie auch angefangen, eben diese Personas zu erstellen, die eben die einzelnen Charaktere detaillierter beschreiben, um ja, die eigentlich einfach mehr ins Leben zu rufen und uns dadurch auch das Schreiben zu erleichtern. Ähm, und da haben wir eben für die Hauptcharaktere diese einzelnen Beschreibungen erstellt. Das ist jetzt beispielhaft für Yvonne, meine ich, genau, wo man eben so einzelne Eckdaten zum Beispiel zum Alter sieht, aber auch zum Beruf, ähm, Interessen Qualifikationen die wir eben ausgestaltet haben. Und genau, das war eben ein wichtiger Teil, vor allem im Schreibprozess, um zu wissen, was ist die Entwicklung der einzelnen Personas aus und was tragen sie vor allem zu der Story bei?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, die, ich finde, die ist wirklich ähm, spannend geworden und bin auch so dankbar, dass du dich dieser umfassenden Arbeit ähm, angenommen hast ähm, und da so eine spannende Geschichte ähm, daraus ähm, erschaffen hast. An der Stelle auch nochmal Dank an Robert. Ähm, an Robert Sieber hattest du ja Dirk, zu Beginn auch erwähnt, Robert hat insbesondere auch an diesem Workshop ganz stark mitgewirkt, wo wir im Grunde genommen um den Plot gebaut haben, also die Dramaturgie des Buches geschaffen haben, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal wirklich bestärken. Das war ein großer methodischer Schritt, hier den Aufbau dieses Romans hervorzubringen. Okay, so, dann nochmal einen Schritt weiter. Wir haben mit einem Textverarbeitungsprogramm gearbeitet, eins von Microsoft, und ähm, ihr seht jetzt hier einfach nur mal einen Ausschnitt aus einem Stand irgendwo. Ich glaube, wir sind hier irgendwo im Februar 2022 inzwischen. Wir haben halt parallel, simultan, gleichzeitig zeitversetzt in einem Word-Dokument gearbeitet. Ähm, zeitweise waren es mehrere, aber im großen Teil mit sehr umfangreicher Arbeit ähm, haben wir ein Word ähm, parallel bearbeitet. Da können wir auch den Dank nochmal an Microsoft Word aussprechen, wenn wir es wollten, wobei wir keine Produkte nennen wollen hier an der Stelle, aber das war sehr robust an der Stelle. Manchmal waren wir ein bisschen zittrig, weil dann doch irgendwo eine unbeabsichtigte Situation eintrat. Wir haben die Kommentare halt hier ganz intensiv genutzt. Das, was ihr seht, ist jetzt hier auch wirklich nur exemplarisch. Und äh, man kann halt sagen, dass wir jetzt so in der ersten Jahreshälfte 2022 fast den, den Inhalt fast komplett zusammen hatten. Unsere Deadline äh, näher rückte und äh, wir dann äh, uns auch gegenseitig motivieren mussten und wollten, äh, über diese lange Zeit äh, hier bei der Stange zu bleiben. Genau, und es sei noch mal auch erwähnt, es gab im Grunde nur diese beiden persönlichen Treffen Anfang 2020. Den Rest haben wir virtuell gemacht. Wir haben da sogenannte Workathons eingeführt, also Work und Marathon in eins zusammengepackt, wo wir dann im Grunde genommen auch zusammen kreativ gearbeitet haben plus jede Menge, sagen wir mal, Status-Meetings wie im Projektmanagement, um zu schauen, wo stehen wir gerade, was müssen wir tun, wo ist noch was unrund und so weiter. Genau. So Und jetzt so Quasi auf dem Weg zur letzten Meile gab es dann noch eine Situation, die auch spannend war. Wir dachten, wow, das ist gut, wir sind, wir sind fertig. Haben das unserem ähm, Verlag Business Village ähm, als Manuskript gegeben und dann gab es die Rückmeldung, mh, der Umfang ist zu groß. Wir müssen reduzieren. So, und dann kam Martin ins Spiel. Martin, was hast du denn gemacht?
3: Ja, ich hatte die die, die undankbare Arbeit äh, hier äh, zu kürzen, ja und äh, wir mussten ja praktisch fast 50 Prozent wieder rausnehmen. Also mit dem ganzen Enthusiasmus, der da hineingesteckt wurde, äh, in Finja, die sehr viel äh, geschrieben hat, das ist irgendwie äh, hat mir das wirklich weh getan. Aber ich musste wirklich da mit der Kettensäge ganze Handlungen rausnehmen, Diskussionen, die dann äh, letztlich im roten Faden nicht jetzt äh, ja, äh, wahnsinnig wichtig waren, aber das Ganze natürlich auch ein bisschen spannender äh, gemacht haben. Aber äh, ich glaube, am Schluss sind wir, wir haben jetzt natürlich sehr viele Textreserven, die können wir dann irgendwie wieder mal verwenden. Aber äh, am Schluss, denke ich jetzt, äh, liest es auch ein bisschen flüssiger. Ja, ich habe das ja auch mal meiner Frau und meiner Tochter gegeben zum Lesen und, und die haben mir gesagt, ja, es ist schon ein bisschen langatmig, da die, die ganze Handlung. Und, und da hat es jetzt wirklich Qualität gewonnen, ja. Also ich denke, die, 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 die Hauptarbeit ist wirklich, das Ganze dann auf den, auf den Punkt zu bringen und das, das, das war
1: dann das Ergebnis daraus. Hm. Genau. Einen weiteren Schritt haben wir dann auch noch durchgeführt, nachdem jetzt diese Kürzungen vollzogen wurden. Da mussten wir schauen, durch jemanden quasi von außen, ob das Ganze noch in sich konsistent und schlüssig ist. Und ähm, Bettina, du bist hier auch in der Runde. Ne? Kannst mal dein Mikrofon einschalten? Bist du da? Ja, hallo, Bettina. Can you hear me? Yes, I can. Ah, hallo. <lacht> Schön, dich äh, ähm, Rede ich nicht. Wir wissen, du bist gerade in Cadiz, wenn ich mich nicht irre, im wohlverdienten Urlaub. Und äh, Bettina, du hast ja ähm, für uns noch gerade im Roman ein Lektorat ähm, durchgeführt, hast im Grunde genommen nochmal sichergestellt, dass die Story wirklich rund ist und nicht nur der erweiterte Infinitiv mit zu ein Komma bekommt, sondern dass auch irgendwo die, ähm, die Übergänge in den Handlungspunkten stimmig und schlüssig sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerade dir nochmal ein ganz besonders großes Dankeschön aussprechen. Du hast da auch ständig unsere Deadline äh, im Nacken gespürt, hast dich dann aber nicht beirren lassen und hast das in wirklich toller Qualität ähm, zu Ende lektoriert. Wir haben uns dann damit auseinandergesetzt und haben dann auch nochmal mit hohem Zeitdruck das zusammengestellt, sodass das Manuskript fertig wurde. Bettina, vielen Dank von uns.
2: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. <lacht>
5: vielen Dank.
1: Freue ich mich, dass du Danke jetzt aus Urlaub auch hier dabei bist. Martin, du wolltest gerade noch was sagen, bitte. Nein, ich
3: wollte mich nur dem Dank anschließen. Danke, Bettina.
1: Ja, so, wir kommen der gerade näher. Ähm, Dirk hat am 8. August äh, uns geschrieben, das ist hier unser Chat, äh, lass die Sektkorken knallen. So, wir haben die finale Version jetzt ähm, erhalten, ähm, Kommentare beantworten und Ähnliches. So, das war, war wirklich ähm, die Zielgerade, wo wir dachten, wunderbar, 8. August, so, die ersten waren schon im Urlaub, sind wiedergekommen. Und dann äh, gab es ähm, äh, das sieht man hier jetzt nicht im, im Datum, ähm, dass wir die Versendung der Bücher, ähm, an, dass die Versendung der Bücher angestoßen wurde. Ich habe hier so ein GIF reingehängt, das hier nun in der Animation nicht mit, mit rüberkommt. Da haben wir uns dann wirklich gefreut, dass nach gut zwei Jahren ähm, die ähm, Bücher produziert und ähm, gedruckt sind. Martin musste am längsten warten. Das lag, glaube ich, daran, dass er die größte Bestellmenge hatte und da auch noch eine Ländergrenze überwunden werden musste. Das sind jetzt die Bücher, die bei dir ausgeliefert wurden, Martin. Die sind, wenn ich das richtig ändere, am 15. September, also nicht vor allzu langer Zeit, denn allesamt bei dir eingetroffen, nicht wahr? Ja,
3: genau. Ja, ja da habe ich, ich musste da noch nachfassen. Aber äh, ja, die Bücher, die sind ja nicht alle für mich. Die habe ich natürlich dann, äh, da kommen wir nachher dann noch dazu, äh, äh,
1: für euch reserviert. Sehr schön. Genau. So, das war jetzt mal so ein Einblick in die Zusammenarbeit. Ich sehe gerade hier oben, es steht eine Frage im Chat äh, oder ein Kommentar im Chat. Ach so, das warst du, Martin. Ja, klar <lacht> <nicht>. <lacht> Okay. Ja, ähm, wenn da jetzt eine Frage ist, äh, würden wir die gerne beantworten. Ähm, Ansonsten ähm, gebe ich jetzt auch gerne nach diesem langen Monolog ähm, das Mikrofon weiter an Dirk, der uns hier nochmal aufzeigen wird, na komm her, da ist das, wie, wie das Ganze bestellbar ist und wo es hängt. Genau. Jawohl, ja. dann übernehme ich das Mikrofon mal
0: und ähm, komme zum guten Abschluss, komme zur... Ab-Moderation und kommen zur Übermoderation auch in eure Fragen. Wir hoffen, dass ihr Fragen habt, dass ihr Kommentare habt, dass ihr Rückmeldungen habt und dass wir da ein bisschen auch noch euch in den Dialog hineinbringen. Was ihr hier seht, ist zum guten Abschluss das Buch. Christian Hoffmann als Geschäftsführer und Inhaber von Business Village ist jetzt leider nicht mit dabei, also nicht persönlich mit dabei. Aber auch da möchten wir uns natürlich bedanken, dass wir einen Verlag gefunden haben, der diese Idee äh, unterstützt, der da auch ein Potenzial drin sieht, weil so häufig ist das ja nicht der Fall, dass es eine solche Kombination gibt. Ich glaube, dass wir ein besonderes Buch gemacht haben mit Roman und sachlichen Aussagen. Und da muss man ja auch als Verlag schon ein bisschen Mut und ein bisschen Risikobereitschaft mitbringen. Also insofern auch hier nochmal vielen Dank an den Verlag. Man kann es kaufen, den Link seht ihr auf der Business Village-Seite, findet ihr auch die Chance, das eben dort direkt zu bestellen und vielleicht ähm, halt auch hier nochmal die persönliche Bitte an euch alle, die, die das Buch gelesen haben, ihr dürft gerne auch eine Rezension bei Amazon hinterlassen, ähm, das würde auch der, der, der anderen Umwelt helfen, vielleicht einen, einen, einen Einstieg in dieses Buch zu bekommen, also wir freuen uns auf eure Rückmeldungen jetzt hier gleich mit den Fragen und mit den Rezensionen und dem Kauf unseres Buches. Volker, eine Folie haben wir noch. Es geht und? weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und wie heißt das so schön? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ihr erlebt uns hier online. Wenn ihr uns sehen wollt, allesamt, dann dürfen wir euch einladen nach Zürich. Der liebe Martin Andenmatten veranstaltet mit dem Service Management Forum Schweiz einen wunderschönen Konferenztag. Ich hoffe, ich kann das so sagen, Konferenztag und ähm, hat uns alle eingeladen, dort ähm, vorbeizuschauen. Da haben wir also auch einen Track, wo wir auch das Buch nochmal und die Geschichte ein bisschen vorstellen wollen. Und insofern sind wir auch schon da dabei, diesen Termin vorzubereiten, denn auch da soll es ein bisschen abwechslungsreicher sein, als dass wir nur uns hinstellen und euch die Bücher vorlesen. Also, kommt alle zum Event von Martin. Martin, ein paar Plätze sind auch noch frei, ne? Drei Stück, glaube ich.
3: Ja, es hat nicht mehr sehr viele, aber das Tollste daran ist, dass die Bücher, das große Bild, das ihr da gesehen habt, die Bücher sind genau für die Leute, die da kommen, also die dann da Spaß
0: dran haben. Perfekt. Und ihr könnt sogar Unterschriften von uns bekommen, wenn ihr wollt, oder? eine Das
3: könnte man machen, genau. Kriegen
0: wir alles hin. Ich habe gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem Buch ist vor der nächsten Aktion mit dem Buch. Und äh, wir haben da in dieser Kreativgruppe ganz, ganz viele Ideen. Wir haben die Idee, ähm, dieses Buch und die Geschichte als Simulation ähm, umzusetzen. Für die, die Simulation nicht kennen, man spielt eigentlich etwas nach. Man simuliert ähm, reale Umgebungen. Und ähm, warum soll man nicht Jakobsens Säfte in ein Spiel überführen, eine Business-Simulation und ähm, Alex und Stephanie sind heute Abend zu Gast. Liebe Grüße nach München zu Changeification. Ähm, wir sind dort in sehr guten Gesprächen mit den beiden, dass es vielleicht auch bald eine spielbare äh, Variante unseres Buches bekommt, mit ein bisschen Lerneffekt auch mit dabei, also wertvoll als Simulation. Jetzt hört ihr uns hier reden. Ihr habt das Buch vielleicht gelesen oder habt es vor euch. Das Buch ist Textform. Was wir auch überlegen ist, ob wir das, den Roman als Hörbuch veröffentlichen, ob wir vielleicht die Standpunkte in eine Podcast-Serie bringen. Also wir sind mit unseren Ideen, und mit der Kreativität noch nicht am Ende. Vielleicht gehen wir damit auch international. Warum sollen wir nicht auch das Buch übersetzen? Wir können bestimmt auch die englischsprachige Restbevölkerung auf der Welt beglücken, wir könnten mit vielleicht halt auch die spanische Bevölkerung beglücken, wer weiß, also Übersetzung. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch einen Film über Wertvoll. Wir hatten überlegt, ob wir Horst Jakobsen äh, mit Götz-George Götz besetzen, aber haben dann festgestellt, er ist leider schon verstorben, denn der wäre ja als Horst Schimanski der Richtige gewesen. Ob ähm, Horst Schlemmer der Richtige ist, wissen wir nicht, aber wir finden schon jedenfalls, sehr Wertvoll als Buch veröffentlichen und äh, als als Film veröffentlichen, also insofern seid gespannt, was da passiert. Ihr dürft uns folgen, ihr dürft euch äh, bei uns anklinken und ihr seid weiterhin informiert. Ich bedanke mich, ich habe begonnen, ich bedanke mich jetzt erstmal bei den Kollegen und Kolleginnen vom Autorenteam und ähm, ich sehe einklatschen, ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, die ihr erfahren seid mit solchen Meetings, wie ähm, gehörlose klatschen, wisst ihr das? So, jetzt dürft ihr alle mal gehörlos klatschen. Jawohl, gut. Ja, und insofern sage ich mal, vielen Dank an euch alle, auch an die, die dabei sind als Gäste. Und dann würde ich mal sagen, Feuer frei für eure Fragen, für eure Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen. Ähm, schauen wir mal. Also, los geht's.
1: Ja, das ist immer die Frage, wer sich als erster mit einer Frage traut. Ich würde die erste Frage stellen, Dirk, ist das okay, wenn wir uns jetzt hier was ein Glas einschenken und die Säckkorken knallen lassen? Ja, ne? Das ist okay. Bist du vorbereitet?
0: Ich bin leider nicht vorbereitet, muss ich gestehen. Ja. Ich könnte jetzt höchstens hier sagen, ich habe hier mein
1: Desinfektionsspray,
0: aber das würde ich nicht trinken wollen.
1: <lacht> wenn da Alkohol drin ist, könnte das ja auch interessant werden. Ja. Genau. Also ich stoße mal mit einem Glas Graubegründer hier an.
5: Prost an Los, euch. Ja. Gratulation erstmal yes. ich hätte eine Frage so viele Autoren mit so unterschiedlichen Erfahrungen und Berufswegen, die ihr habt finde ich es sehr sehr spannend zu hören wie funktioniert das in so einem großen Team so ein Buch ich habe es schon gelesen, fertig gelesen also echt toll und ähm, fragt mich, wie, wie kriegt ihr das hin? Also Stichwort auch Teamdynamik, ähm, Motivation über so einen Zeitraum, ähm, über so über euch alle drüber ähm, in, ja, euch zusammenzuhalten. Das fände
2: ich spannend zu wissen.
0: Dann würde ich mal die Antwort, also meine erste Antwort geben, weil das etwas ist, was wir auch oder was ich vorhin bei dem Vorwort oder bei der Einleitung nicht gesagt habe. Ich glaube, was uns alle zusammengehalten hat, ist das gemeinsame Ziel, also so eine Vision, etwas Gemeinsames zu schaffen. Und dann hat jeder auch zurückstecken müssen und jeder hat auch mal Phasen gehabt, wo er vielleicht nicht so engagiert oder motiviert war. Aber dann ist er wieder rausgekommen, weil die anderen weitergearbeitet haben. Also ich glaube wirklich, das, was, was ich auch in meinen Trainings immer sage, eine Vision, ein gemeinsames Ziel, das schweißt ein Team zusammen und das war hier auch der Fall. Also gemeinsam ein Buch zu schreiben, war unser, unser gemeinsames Ziel.
1: Mhm. Und ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass halt wir alle dieses ähm, Remote-Arbeiten in der Pandemie, die da nun wirklich voll parallel zu diesem Projekt lief, ne, auch in dieser Art und Weise erfahren haben, ähm, alle aus unterschiedlichen Unternehmenskontexten und da diese Erfahrungen mit reingebracht haben. So, ne, dass wir halt auch ähm, diese regelmäßigen äh, Dienstagabende hatten über knapp zwei Jahre. Und das ist jetzt ähm, mehr als ein Marathon, den wir da mhm. gelaufen sind, wo halt für verschiedene Etappen unterschiedliche Personen dann auch gerade mal vorne waren. Und ähm, alles ohne ein weiteres, also ohne ein drittes Treffen ähm, hat tatsächlich ähm, funktioniert. Es gab Aufs und Abs. An der Stelle, das ist auch völlig klar, aber ich will Dirk darin bestärken, dass das gemeinsame Ziel, das Ding zu liefern und das in den, Hand, in den Händen zu halten, das hat uns ähm, stark motiviert. Genau, und das versuchte ich auch ein bisschen rüberzubringen, jetzt mit den äh, Folien, die quasi die letzte Meile da gezeigt haben, weil da haben wir halt darauf ähm, hingearbeitet, das fertig zu werden. Und aufgrund anderer Erfahrung weiß ich auch, dass gerade die letzte Meile da die anstrengendste ist. Ähm, genau. Aber vielleicht auch noch irgendwie die anderen noch eine Ergänzung
5: dazu bringen. Im Grunde also haben wir auch das. In, ja, bitte. Nein, Schweiz vor Spanien, alles gut. <lacht> oh, oh, oh. Wir haben euch geschlagen. <lacht> Aber ihr seid raus.
3: <lacht> <lacht> ja, also was ich eigentlich noch unterstreichen wollte, ist, wir haben noch einen großen gegenseitigen Respekt. Also, wir wissen ja alle, die sind, sind alles Experten da. Und äh, wenn man dann oft auch unterwegs ist, äh, dann äh, ist die große Anforderung, dass man äh, natürlich immer wissen muss, was jetzt genau das Richtige ist. Hier mussten wir dieses Wissen äh, aneinander ein bisschen abwetzen. Ja. Man muss, jede Sicht mussten wir da berücksichtigen. Und, äh, und das hat auch motiviert. Ich denke, das ist, äh, was auch Lernkurven gewesen sind. Also das ist, dass die eigenen Bilder immer wieder mal hinterfragen. Und äh, das war das Spannende
5: eigentlich aus meiner Sicht. Ja. Mhm. Ja, was ich auch besonders spannend fand, war, wir hatten das vorhin auch schon gesagt, dass wir auch so in, in Tandemgruppen unterwegs waren äh, zu gewissen Themen, was wir vorher nicht erwähnt haben. Wir haben auch mal gewechselt. Also wenn, wenn, wenn jemand äh, in einem bestimmten Bereich eine sehr hohe Expertise haben, war das natürlich eher so das Gewicht. Und äh, neben der Motivation, dass man hier sein so Buch zusammen erstellen wollte, war auch insbesondere für mich die, die Erfahrung großartig, eben zu sehen, dass es mit so vielen verschiedenen Charakteren auch geht, die unterschiedliche Wissensstände haben, unterschiedliche Expertisen. Am Ende kommt aber doch eins raus, was sie ja im Grunde auch in unseren Fachbeiträgen, nämlich schreiben. Ne? Also Business und IT sind ein Team. Also wir mussten ja auch ein Team sein. Und äh, viele von uns ähm, haben in den Unternehmen gewisse Rollen, die sie einnehmen oder im Beratungsumfeld, die versuchen, Methoden beizubringen. Und da ist nichts spannender, als diese Methoden <lacht> virtuell über zwei Jahre mal selber anzuwenden und dann auf einmal festzustellen, zu sagen, schade, funktioniert gerade nicht. <lacht> ja Und da gibt es dann eben halt den anderen Kollegen, der dann einspringt und eine Idee hat, was Volker vorhin auch so schön sagte, mit Worker-Tones und mit agilen methoden oder mit Personas, was wir eben hatten, wo wir an eine Grenze gekommen sind, wo wir gesagt haben, ah, jetzt stoppen wir hier. Und dann kam der ein oder andere mit einer Idee und das hat uns immer wieder nach vorne gebracht. Und das war... War super spannend, das, das zu lernen, aber ergänzt gerne.
4: Ich, ich finde denke auch, nicht nur die, die Herausforderung auch
5: eben, es sind
4: ja sehr viele Autoren, aber gleichzeitig ist das auch hilfreich, weil eben, wenn man alleine wäre, würde die Dynamik vielleicht irgendwann mal hängen bleiben und man lässt sich vielleicht gehen. Und so waren immer genug Leute immer da, die noch gesagt haben, nee, hier, jetzt geht aber weiter. Und das hat auch immer noch wahnsinnig geholfen. Selbst, die, 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 so, wie, wie gesagt, das war ein Wechsel in den Teams ähm, und es waren einzelne Mal, Mal Phasen, wo man mehr oder weniger dabei war. Aber dadurch, dass es das immer weiter vorangelaufen ist, weil immer genug Leute dabei waren, die den Zug am Laufen also, nahmen, ähm, fand ich, hat das auch immer wieder mitgezogen. Und ähm, die Motivation war wirklich sehr groß. Und wir sind ja wirklich aus sehr unterschiedlichen Unternehmenskontexten und es ist eben tatsächlich eben auch eine wirkliche, persönliche innere Motivation immer gewesen, da auch weiterzumachen. Also nicht so, dass wir in unserem Unternehmensauftrag jetzt explizit unterwegs sind, sondern tatsächlich so, wie wir hier so sitzen, eben Lust hatten, diese Sache zu machen oder auch fertig zu bringen. Und ich glaube, das hat uns über die Zeit auch getragen
0: möchte vielleicht ganz kurz noch ergänzen, ich habe in den Chat einen Link gestellt zu unserem Gästebuch. Also wer möchte, kann sich noch online sozusagen verewigen, kann sich online auf dem Gästebuch eintragen. Hermann hat es schon gemacht, vielen Dank Hermann. Martin hat es schon mal gemacht, also insofern vielen Dank für die, die auch noch was ergänzen wollen, bevor wir zu weiteren Fragen kommen. euch. Ja, ich, ich
4: mich auch noch mal melden. Ja, grüß, ich grüße euch. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich gehöre allerdings zu den Teilnehmern, die das Buch noch nicht gelesen haben. <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben. Ich verspreche euch, ich werde es sofort bestellen. Ich bin begeistert. Großen Respekt für die Leistung. Vor allem das, das führende Motiv gefällt mir natürlich sehr gut. Als Trainer für diese Rahmenwerke stolper ich natürlich auch über diese vielen wie soll ich sagen, Hürden bei der Abstraktion im Bereich, was ist der Unterschied zwischen einem Prozess und einer Wert, Wert, Wertstromkette. Ich helfe mir da immer mit so kleinen Stories aber das Ganze in eine Storyline zu packen als Roman, finde ich oberaffengeil. Entschuldigung ja, für das Wort, aber das finde ich einfach große Klasse. Ich werde es mir sofort bestellen und wahrscheinlich dann auch in meinen verwenden Ja, vielen Dank und ähm, ja, ich werde es, wie gesagt, mir anschauen.
0: So, wenn ich danke Thomas, ähm, so wie wir dich kennen. Ne? Ähm, ein Hinweis ähm, aus dem Chat, da kommt die Frage, hallo allerseits, tolles Projekt, Frage, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die euch dazu bewegen würden, ein neues Projekt vielleicht mit anderen Personen umzusetzen? Liebe Grüße, leider kann ich den Namen nicht ganz entziffern, das könnte alles Mögliche sein, also insofern liebe Grüße erstmal unbekannterweise zurück. Ähm, das ist die
3: ja, das ist die, die Uschi Monen. Uschimonen,
0: hallo Uschi, dann kriegst du jetzt die Antwort von uns. Martin, wenn du Uschi, Ursula, okay, also Martin, dann müssen wir schon richtig machen. Dann Martin, was sind, fang du mal an, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die da dich dazu be bewegen würden, ein neues Projekt vielleicht mit anderen Personen umzusetzen?
3: Also mit anderen Personen. Äh das ist jetzt die Frage, ob das jetzt andere Autoren werden oder andere Charaktere im Buch. Also mit anderen Autoren, das wäre, ich, ich, ich habe mich so gut mit euch die letzten zwei Jahre herumgebalkt. also da, das, da möchte ich nicht gerne, gerne wechseln. Von der Story haben wir gute Ideen, ja. also wir, wir glauben schon noch, dass die Story, die Wertkette dann noch ein bisschen weiter gezogen werden könnte. Ja, aber äh, Uschi hat ja noch die Autoren gemeint. Gemein, ja. Also ich, ich, ich würde das auf keinen verzichten wollen. Ja. Jeder von euch, äh, der, hat, der war Gold wert hier. Und das hat wirklich, äh, hat wirklich super funktioniert.
0: Ja, allzu viel, mehr,
3: allzu viel mehr darf, dürfen es nicht sein. Also so ja. mit sieben Leuten ist es schon ein bisschen am Rande von vom, vom mhm. Ich glaube, ähm.
2: was man vielleicht generell dazu sagen kann, was zumindest meiner Meinung nach, sehr dazu motivieren würde, generell ein neues Projekt anzufangen, ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch daraus ziehen konnten. Also einmal, dass man in einer großen Gruppe oder auch einfach in einer neuen Gruppe lernt, zusammenzuarbeiten, dass man eben am Ende ein Ergebnis hat, worauf man stolz sein kann, dass man sagt, das haben wir zusammen erarbeitet und eben auch der Prozess einfach die ganzen zugewinne Lerneffekte, die man selber daraus mitnimmt und das eben sehr komprimiert und auch Details so ausdiskutiert, dass man am Ende eben einen Fachbeitrag schreibt, wo man sagt, okay, da sind wir uns einig, aus unterschiedlichen Perspektiven können wir das so vertreten. Ich glaube, da sind ganz viel diese persönlichen Lerneffekte, aber eben auch das Ergebnis, das, was mich zumindest zum Beispiel motivieren würde, zu sagen, man startet nochmal ein neues Projekt. Also wenn man die Frage mal so aufnimmt, unabhängig von den Autoren, sondern auf ein Projekt bezogen.
1: Ich würde noch zwei Ergänzungen reinbringen. Die eine ist, dass wir in so einer Autorengruppe ein Teil explizites und ein Teil implizites Regelwerk braucht, um sich zu organisieren, insbesondere wenn man verteilt arbeitet. Ja, also ein Regelwerk im Sinne wie treffen wir Entscheidungen? Sind es Konsententscheidungen? Sind es Mehrheitsentscheidungen? gibt es die konsultative Einzelentscheidung. Bernd, die Definition hätte ich gleich gerne noch mal von dir hier vor allem ja. So, Das sind Aspekte, so ein Regelwerk und das braucht eine gewisse Dynamik, weil man dann auch erkennt, dass bestimmte Regeln sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr als zweckmäßig erweisen und man sie überarbeitet. Das ist ein Aspekt, der mir ganz wichtig wäre. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, wir reden hier über eine Menge an Zeit, die da reingeflossen ist. Wir alle sind noch nicht in Rente, <lacht> <lacht> und ähm, verdienen auch noch mehr Geld mit Dienstleistungen, also mit, dem, mit Arbeitszeit, die wir einsetzen. Und wir alle schätzen es auch sehr, dass man Wochenende hat oder Freizeit hat, die man nicht vor der Tastatur und dem Monitor verbringt. Das heißt, da spielt für mich dieses Thema Effizienz irgendwie eine Rolle. Ich will nicht in der Freizeit mich in unnützigen Meetings aufhalten, sondern braucht da eine hohe Effizienz, äh, damit das einfach gut ist und man sagt, okay, diese zwei Stunden, die wir an einem Abend verbracht haben gemeinsam, haben sich gelohnt oder der Samstag, den ich investiert habe, um dies oder jenes zu schreiben, der hat sich gelohnt. So, Das sind zwei Aspekte, die für mich ähm, wirklich wichtig waren und ich hoffe, dass äh, Ursula mit der Antwort was anfangen kann. Und gebe jetzt nochmal weiter an Bernd und sagt, was um Gottes Willen war nochmal diese konsultative Einzelentscheidung. Ja, da komme ich.
4: kann ich gleich nochmal darauf noch zurückkommen, aber ich würde gerne nochmal zwei Sachen aufgreifen. Das eine, was wir eingangs schon gesagt haben, ich glaube, dieses Thema, dass es sich so ein Ziel findet, was gibt es überhaupt für eine Ausgangsbasis, warum man eigentlich sich zusammensetzt. Und wenn es dann Gleichgesinnte gibt, die das auch machen wollen, klassische Teamregel oder eine der vier Teamregeln, so, warum man überhaupt... Zusammenarbeiten kann, ist tatsächlich, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Aber eben, was ich auch schön fand, was ich aber erst über die Zeit rausgekristallisiert hat, ist die Komplementarität, ja, wie wir die Rollen hier ähm, sozusagen sich gebunden haben und uns ergänzt haben, was tatsächlich ja auch ein Prozess da war, der auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es sich so erhalten hat über die lange Zeit. Und diese Effizienz, also das ähm, muss man auch, da würde ich auch ganz viel in. Richtung äh, insbesondere Volkert und, und äh, Dirk auch gucken, dieses Thema, diese Dinge auch immer wieder zu organisieren und auch zu strukturieren und auch wieder einzufangen. Also dieses, ähm, dass ich jemand finde, der diese Gruppe immer mal wieder moderiert, tatsächlich finde ich wahnsinnig hilfreich. Also um genau den Fokus zu halten, weil tatsächlich sonst ist es, glaube ich, schnell ermüdend über die Zeit. Also das wäre auch äh, tatsächlich. Also insofern das würde ich auch nochmal unterstreichen mit diesem Effizienz im Sinne von, ähm, wie gesagt, ob es Regeln sind, ob es Prinzipien sind, ob es eben eine klare Moderationsrolle ist, wer auch immer. Also das fand ich war schon äh, relativ wichtig, glaube ich. Und dann irgendwie, wie gesagt, dieses gemeinsame Ziel, diese gegenseitige Ergänzung. Wir haben uns ja dann mit den Aufgabenverteilungen und den, der Verteilung gefunden. Und das wäre, was man, glaube ich, relativ früh auch klären sollte, was da nicht in Stein gemeißelt ist. Und ähm, was Martin sagt, ne, also ähm, die Herausforderung kennen wir immer. ne, Wenn ein Team erstmal zusammen funktioniert, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass es das mit anderen genauso funktioniert. Das muss man dann wahrscheinlich wieder neu lernen. Also das ist so. Ja, konsultative Entscheidung. Ähm, nein, im Buch, ähm, Wir haben es ja auch äh, im, im Buch, im Glossar sogar erwähnt. Ähm, da ist es nicht ganz so ernsthaft erwähnt. Ne? Also ich, wenn ich keine Lust habe, auf die Kollegen zu warten, was die jetzt dazu meinen, dann entscheide ich halt einfach. Ja, konsultativ heißt aber eigentlich, ich frage, ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, und zwar nicht irgendwelche. Also es geht ja nicht um, im Prinzip geht es nicht um demokratisches Prinzip, sondern ähm, ich frage die Personen, wo ich davon ausgehe, dass ähm, die auch tatsächlich äh, eine Expertise, eine, eine fachlich fundierte Hilfe sein können bei der Entscheidung. Ähm, aber konsultativ heißt eben, ich frage sie um Rat und treffe dann aber selber auf Basis dieser Ratschläge, die ich entweder annehmen kann oder nicht. Aber aufgrund der Erkenntnisse treffe ich eine Entscheidung ähm, alleine was gut funktionieren kann, weil Konsent oder Konsens kann auch manchmal sehr müßig sein. Und wenn es um fachliche Fragen geht, sind demokratische Entscheidungen halt auch nicht immer hilfreich, sondern da sind es dann fachliche Entscheidungen, die dann doch hilfreicher sind. Da kennen wir alle das Prinzip äh, Teilung von Entscheidung und Verantwortung, der wir in Organisationen immer wieder begegnen. Also wie gesagt, eine konsultative Entscheidung kann ein gutes Verfahren sein, um ähm, die Expertise zu stärken und äh, die Entscheidungsfähigkeit zu beschleunigen. Genau. Ja, Ich hoffe, das hat so ein bisschen Licht auf die konsultative Einzelentscheidung und den Gruppenprozess geworfen. Gibt es äh, weitere Anmerkungen,
5: Fragen, Ergänzungen? Ich würde vielleicht noch einen Satz mit reinwerfen wollen und, und Volker da auch unterstützen und, und dich, Bernd, und natürlich, natürlich auch, auch Dirk. Ähm, um es vielleicht nochmal noch mal zu erläutern, ähm, wir haben von Auf und Abs gesprochen und Moderation und so weiter und so fort. Und das war immer eine ständige Wechselwirkung. Es war auch immer sehr stark getrieben von dem Thema, was gerade anstand, was als nächstes erarbeitet werden sollte. Und was ich besonders gut fand, war, dass es immer einen, also zu einem nächsten Termin oder zu einem bestimmten Thema, immer eine Diskussionsgrundlage gab. Also wir, wir hatten das in den seltensten Fällen, als wir uns zusammengefunden haben, ganz zu Anfang, dass wir vielleicht so ähm, nicht ganz strukturiert waren in dem einen oder anderen Termin, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ging das dann wirklich so. Dass, dass irgendeiner hatte immer die Motivation, weil das Thema gerade besonders aktiv war bei demjenigen oder derjenigen mit einem Ergebnis zum nächsten Termin zu kommen. Und daran haben wir uns dann abgearbeitet. Das fand ich fand ich großartig. Dirk hat das auch ein paar Mal äh, auch erwähnt. Das war für mich auch eine große Lernkurve, dann zu sagen, wir starten nie mit Null. Wir haben immer etwas, an dem wir uns abarbeiten können, von Termin zu Termin. Das fand ich, fand ich großartig. Das ist auch eine Erkenntnis, glaube ich, die kann man neben den Themen, die Volker auch erwähnt hat, ne, wie kommt man zur Entscheidung und so weiter, auch gut platzieren.
0: Danke, Josie. Dann würde ich jetzt mal den Alexander Posek äh, das Wort erteilen. Der hat sich eben gemeldet für eine weitere Frage. Ja.
6: Genau, sehr, sehr gerne. Erst einmal vielen herzlichen Dank. Da ist es, da sieht man es. Ich äh, genieße es sehr. Ich finde es ganz großartig und herzlichen Glückwunsch, denn äh, man, man braucht Atem, um uh, so, eine, so ein Projekt zu einem Ende zu bringen. Und den habt ihr alle bewiesen. Und das finde ich ganz großartig. Das war nicht nur ein schneller 50-Meter-Sprint, sondern das war halt schon ein sehr ausgewachsener Lauf. Ich wollte nur noch einmal sagen, wie sehr mir. Ja vor allem die Kombination aus Roman und, äh, und Fachbuch tatsächlich gefällt und wie gut ich diese Aufteilung finde, dass hier während des Romans tatsächlich Empfehlungen abgibt, mit welchen Standpunkten man sich genauer beschäftigen sollte, um, äh, um eben tiefer in die Materie einzusteigen beziehungsweise um den Überblick darüber zu haben, warum Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden, beziehungsweise woher... Mögliches. Ich möchte nicht spoilern, Konfliktpotenzial äh, oder eine Nemesis irgendwie auftauchen könnte. Finde ich super, super spannend und vor allem diese Aufteilung nur als als Bestärkung ist darum so großartig, weil äh, man kann sehr schnell hin und her wechseln zwischen äh, zwischen Geschichte und dann tatsächlich nachfassen bzw. nachschlagen dann in dem Fachabschnitt. Also äh, noch einmal herzlichen Glückwunsch, großartig gemacht. Ich, äh, ganz, ganz
1: groß Chapeau. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank. Und wenn ja. wir mal die Gelegenheit haben, das im Kontext ITSMF auch ein, ein Stück zu zeigen, wir hatten dazu ja für den Frühsommer ja schon Absichten, dann holen wir das auch gerne bei Zeiten nach. Ne?
6: Absolut gerne und zu jeder Zeit, ja.
1: Sehr schön.
0: Sehr schön. Gibt es weitere Fragen? Sag mal Tschüss. Aber war, das, das war nur Tschüss für den, der sich gerade abgemeldet hat. <lacht> Tschüss für alle
1: anderen. Also könnt <lacht> ihr kein, kein Ausschmeißen. Ja, mir fällt gerade noch ein, wir wollten eigentlich noch auf die Grafiken eingegangen sein. Das habe ich vorhin ähm, vergessen. Das können wir hier nochmal noch mal nachliefern. Also das Buch enthält ja auch eine Reihe von Abbildungen, nicht wahnsinnig viele. Und ähm, das war natürlich auch nochmal ein Prozess für sich, das Kondensat von einigen Statements. Ähm, jetzt zu visualisieren. Ähm, einige von uns sind es halt auch gewohnt, weil man durchaus viel mit Präsentationen arbeitet oder mit Flipcharts. Und äh, im Buch ist ja doch mehr der Text äh, die Frage. Und äh, so sind halt auch einige Abbildungen entstanden. Auch letztlich äh, das, ähm, das Logo der Jakobsen-Säfte und ähm, die Vereinheitlichung der Darstellung, die dann quasi jeder, äh, jedes Autorenpärchen der Standpunkte hatte wurde dann auch vorgenommen, ein guter Freund von Josi hat uns da sehr gut, sehr gut unterstützt, im Grunde um die, äh, die Abbildung in eine gemeinsame Bildsprache zu bringen und einen großen Teil davon haben wir ja eben auch in, in der Präsentation verwendet, ähm, weil doch das Bild in der Präsentation mehr sagt als ähm, ganz viele Worte und wir wollten ja keine Lesung durchführen, genau, das wollte ich noch einmal ergänzen.
0: Würde ich jetzt in meinen Training sagen, ich habe als Coach gelernt, Stille auszuhalten. Also, ich eine Fragestelle und es kommt keine Antwort, weil alle denken, naja, wenn wir nicht antworten, dann redet der Trainer gleich weiter. Aber ich werde das nicht tun. Gut, aber. Wir wollen jetzt ja niemanden hier zu lange stillschweigend vor dem Rechner sitzen lassen. Ich, dann fülle ich noch mal einmal <lacht> die, die stille
7: Lücke. Oh, Hermann, hallo. Hermann. Oh, bevor die Kinder zu laut werden, ich muss gleich wirklich <lacht> weiterziehen. <lacht> Aber, ähm, ja, vielen Dank. Ich, ich habe es leider heute erst bestellt, deswegen kann ich auch noch nicht mitreden. Ich werde es wohl zum Wochenende dann haben und, und lesen ähm, und bin gespannt auf das Delta zwischen, ich glaube, die allererste Version. So die ersten paar Seiten habe ich ja mal mitlesen können, bevor ich dann ganz rausgeplumpt bin. Also, ich bin echt gespannt, und was ich geschrieben habe im Guestbuch, Respekt, mit so vielen Leuten sowas durchzuziehen. Ein Buchautor ist ja meistens so ein sehr einsamer Mensch, der seinen Weg <lacht> durchzieht und vielleicht noch einen Lektor und einen Ratgeber hat, aber das war es dann in der Regel. Ich glaube, so, so Co-Authorship, J.K. Rowling von, 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 von äh, wie heißt der, Magier da, die, hat, die ziehen das inzwischen auch in großen Teams durch und haben da sehr großen Erfolg mit. Also insofern äh, sei der euch auch gegönnt, ähm, weil es inhaltlich, fachlich tut es bestimmt gut, wenn so viele Meinungen zusammenkommen. Und wenn es dann auch spannend ist äh, oder ne, schön geschrieben, äh, wird das sicherlich eine gute Sache. Also ich bin fast noch, fast gespannt schon auf den zweiten Teil, bevor ich noch den ersten gelesen habe. <lacht> <lacht> also vielen Dank für eure Mühe. Ähm, also werden viele von profitieren. Ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich, äh, ne,
1: ich kenne ja den Kontext.
0: Ja. Danke, Hermann. Dann zweiter Versuch das Ende einzuläuten. Mal gucken, ob jetzt noch jemand aus der Reserve kommt, dem noch irgendwas einfällt. Gerne. Da kann man dann als Moderator so eine kleine Pause lassen. <lacht> Aber ich glaube, die Pause, wenn ich sie jetzt verlängere, dauert sie ewig. Ähm, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, wie vorhin auch schon, bei dem gesamten Autorenteam. Für die Zeit, für die zweieinhalb Jahre, aber auch für diese Zeit, die wir jetzt heute Abend hier hatten. Und äh, würde sagen, vielen Dank auch für, die, äh, für diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, für diejenigen, die es sich noch bestellen. Ich bitte nochmal allerhöchstlichst um eine Rezension bei Amazon, bei Amazon, wie auch immer das aussprechen möchte. Und würde sagen, ich sage jetzt auf Wiedersehen und würde das Meeting beenden. Vor allen Dingen beende ich die
1: Aufnahme.